0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Yo soy Homero, desde Panamá. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Quinto Set, su, post su podcast de tenis en español, su podcast favorito, de su deporte favorito. Aquí estamos todavía... Entre disfraces, entre telarañas, entre varias cosas aquí Todavía repasando un poco eh, Cosas por ahí tenebrosas, macabrosas dirían por ahí también Pero ya van a ver, ya leyeron también el nombre del episodio Y ya van a ver de qué, de qué vamos a estar platicando Pero antes de todo, como ya es costumbre, le voy a dar la bienvenida al elenco de hoy Y voy a empezar por Paulina ¿Cómo estás, Pau? Hey,
2: ¿cómo están todos? Aquí este medio que celebrando el Halloween, haciendo remembranza al, al día con este, este episodio. Vamos a ver qué tal nos sale y qué tan terrorífico nos acordamos.
1: Sí, no se vale, no se vale llorar ni, na, ninguno de nosotros y no se vale llorar tampoco los que nos están escuchando. ¿eh? Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto también tenerte otra vez en Quinto C.
3: Hola, Rodrigo. Hola, chicos. Hola a los que nos escuchan. Un episodio también se llama de Terror... Y mucho, mucho de qué hablar este, estos partidos que vamos a hablar
1: Así es, también está con nosotros el capitán del barco de la Nolefam Como ya es costumbre desde su retorno
0: Homero, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rodrigo? Eh, ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Y pues esperando que estén pasando una espeluznante noche de Halloween Y que no se muevan, que nos sigan escuchando porque va a haber historias de terror
1: y sí, y vaya que son de terror. Quien trae unas también ahí muy buenas es el buen Guille, que va a osar meterse con algunos de los miembros de Quinto Set, pero, pero aún
4: así trae historias ahí de terror que muchos quisiéramos olvidar. ¿Cómo estás, Guille? Hola, Rodrigo. Hola, compañeros y a todos los que nos escuchan. Va a ser un buen episodio y seguro que muy entretenido también en este Halloween.
1: Así es. Bueno, pues entonces, sin más... Preámbulos. Vamos a iniciar con el episodio de quinto set, pero también como es costumbre de nosotros vamos a hacer una especie de repaso de lo que vivimos en esta semana, lo voy a comentar así de manera muy rápida y ya cada quien eh, podría ir profundizando en alguno de los temas si quiere, como estamos hablando de fantasmas voy a empezar con Marin Silic, campeón en San Petersburgo, para no variar, eh, <risa> le mandamos un, mandamos un abrazo ahí a acá Croacia
2: Dale su lugar, dale su lugar.
1: Así es. Bueno, se, se jugó la TP500 de Viena también, campeón Alexander Zverev sobre Francis Tiafoe. También ahí Tiafoe rompiendo quinielas y metiéndose en polémicas y no sé qué tanto, pero bueno. Zverev campeón, venciendo a, a Tiafoe en la final. Hablando de fantasmas en la WTA, Donna Vekic que tenía como 50 años sin ganar un título. Me parece que tenía como cuatro temporadas ya y bueno, campeona en Kurt Mayer, así que rompió una sequía importante y para mí la nota de la semana o del fin de semana las mejores dos semanas en la vida de Annette Contabit para ganar en Cluj dos títulos en dos semanas título y sobre todo el pase a las eh, WTA Finals que se van a jugar en Guadalajara así que todo eso pasó en este fin de semana y estoy seguro que tenemos
4: comentarios acerca de una u otra cosa que nos fue dejando toda esta semana Sí, a mí me pareció muy emocionante lo de Contabate, pero al mismo tiempo un poco triste por Ons Jabeur que se merecía también sí. el pase a, a Guadalajara. Pero bueno, así es el, el tenis y Contabate hizo lo necesario, Mira, dejó a Simona Halep completamente en blanco. Creo que Halep tuvo una muy buena semana también sí. para rescatar. Qué bueno que esté que esté volviendo. Ojalá vuelva pronto al top 10. Yo creo que va a estar muy muy buena esa pelea entre entre los jugadores Entre las jugadoras Y hacer un comentario también sobre Emma Raducanu un poco Que llegó a cuartos esta Esta semana y Bueno cayó de forma Muy clara ante Kostiuk y por ahí Si bien esta semana Curiosamente son sus dos primeras victorias A nivel de, de gira En WTA, más allá de los grandes Slams Y leí un comentario que me pareció Acertado sobre Raducanu que si bien se podría tomar como una buena experiencia lo que ha, ha tenido también por estar en Rumanía que es la tierra de su padre uh -huh. El problema es que al haber ganado ya un grande slam todo lo que haga ahora se ve de, de manera diferente ¿no? Ya es como parece que fuera muy poco para lo que hizo y por eso va a tener que llevar es, ese tipo de, de situaciones o las derrotas las va a tener que que asimilar correctamente y bueno ahora va a estar ahí su equipo supongo para apoyarla Yo en, en un par de comentarios al pie de lo que dice Guille,
1: me parece que con Raducanu, irónicamente y suena quizás a una barbaridad hay que tratar de olvidar un poco el US Open que hizo, porque para mí o sea, lo, lo digo de verdad, es bastante representativo que, que de verdad no tuviera ninguna victoria WTA hasta el momento, o sea, no había jugado en el circuito, entonces no es que haya sido campeón del US Open por casualidad, no es que eh, haya estado en el lugar correcto, en el momento correcto, eh, como que fuera una casualidad, no sé, o sea, no, no le quiero quitar méritos al hecho del US Open, pero al final le falta también sentirse jugadora del Tour, porque al final de cuentas le hace falta esa experiencia que te van dando los WTA 250, los 500... El jugar contra las 50 y que de repente crees que porque tú estás 30 posiciones arriba le tienes que pasar por encima, pero te termina llevando a 3 sets. Ese tipo de situaciones. No había jugado un partido a 3 sets en su vida. O sea, todavía el, el que ganó en la primera ronda de, de club fue el primero. Entonces, apenas está aprendiendo a ser jugadora. O sea, fue literal uno en un millón lo que pasó en el US Open porque nadie en la historia había venido de la y hasta el título, ni en hombres. Entonces... Yo creo que hay, que hay que, como si existieran dos amas Raducanu, ¿no? o sea, la Raducanu que fue campeona del US Open, pero la Raducanu que también apenas está aprendiendo a ser jugador. Entonces, yo creo que eh, estoy un poco, sí estoy de acuerdo con lo que dice el comentario que leyó Guille, pero, pero yo creo que también hay que darle la paciencia que se merece a Raducanu. Y el hecho de Contavit, curioso, cómo Ons Jabeur hizo igual o mejor participación en todos los Grand Slams comparada a Contabit. ¿Cuál fue la clave de Contabit? Ganó cuatro títulos en el año. Y Onzevier ganó solo uno. Entonces, cuatro... Supo, ahora sí que como que si hubiera sacado la calculadora y hubiera planeado y dijo, si gano aquí, 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 tengo posibilidades de ir a Guadalajara. Y eso fue lo que hizo. O sea, al final se terminó llevando cuatro títulos, que es lo que... Que básicamente esos cuatro títulos combinados son casi, casi unos cuartos de final en un gran slam, algo por el estilo. Entonces... La, la supo planear, la supo hacer y bueno no podemos decir que no es merecido pero sí se queda un poco uno con un sabor de boca como agridulce porque nos hubiera gustado ver a Ons Jabur, sobre todo por toda la historia que había hecho esta temporada ¿no? esos son mis comentarios okay. al pie.
0: aunque bueno nada más ahí para profundizar un poco con lo de Ons Jabur, va a Guadalajara va a estar como ¿Sí? primera primer alterna ¿Sí? eh, ya, ya confirmado eh, y la verdad es que también por ahí toda la semana se la, se la pasó posteando en Twitter. Tiene una muy buena relación con, eh, con Ana Contra y son bastante, son bastante buenas amigas. Sí, Entonces, sí. todas las semanas estuvieron intercambiando tweets acerca de, de lo que iba pasando. Y hoy, en su cuenta eh, de Twitter, Onshabur eh, confirmó que sí va a estar en Guadalajara, va a estar como la primera a, alternante. Y pues bueno, ojalá, digo no es por desearle el mal a nadie, pero ojalá se le dé la oportunidad de al menos poder jugar un partido
1: no sí sí digo al final tiene que venir no puede no puedes jugar unas, unas finales perdón sean TPWTA, sin nada así por el estilo y creo que la que por ahí podría tener un asterisco es Muguruza que fue la que digo como un mensaje y como que dijo no me siento tan bien me voy a cuidar porque me quiero preparar porque quiero ir a Guadalajara pero no se sabe en qué condiciones pueda venir digo venir porque bueno yo estoy aquí me queda o aquí vivo, o sea, ahorita estoy, estoy grabando a una hora de Guadalajara, pero prácticamente vivo ahí en Guadalajara, entonces digo que, que pueda venir. Pau, ¿tú también ahí tienes un comentario al pie o algo?
2: No, yo tengo más bien como una, una pregunta, ¿a qué a se ver. refieren, disculpen mi ignorancia, a qué se refieren con eh, eh, jugador alterno? Dice, dice Homero que viene que sí. ¿a qué se refiere sí. con eso? Fácil. Lo que
0: pasa es que normalmente están las ocho calificadas y siempre hay eh, alternante suplente. uno y alternante dos, o suplente uno y suplente dos, por el caso de que durante el torneo se lesione uno o alguna jugadora decida bajarse, vale. entonces entra, entra el alternante.
3: Sí, está como ah, suplente, bueno. digan, como en el fútbol, está en el banco.
1: <risa> sí, hace poco, ah, okay. hace poco creo que le tocó, por ejemplo, a Pablo Carreño ir a unas ATP Finals como alternante. Y y mucha, no ajá, y mucha gente se volvía loca así como de cómo es posible Pablo Carreño, ¿sabes? Porque como que se le da un valor, como que es un jugador que le cuesta a la gente ver los top 10, pero fue como alternante, creo. No, no me acuerdo porque creo, hubo, una CTP, una, hubo una CTP Final, no me acuerdo si fue hace un año, dos, tres, por ahí donde Nadal prácticamente llegó jugó un partido y fue como que listo no no puedo o sea no puedo seguir sí. algo por el estilo y sí, no pues me acuerdo bien. si entró a jugar Pablo creo que sí, sí pero la verdad sí. no no lo tengo sí. tan claro sí.
3: y creo fue, que Carreño, fue el único de todos los suplentes que pasaron por la ultimate finish eh, jugó mira porque después los demás no pudieron
1: bueno pues me parece... ahí lo Sí, de, tiene, es que como torneo pues te tienes que preparar. También es como en todo, o sea, pues, así como un lucky loser, como algo, o sea, no claro. puedes así como de que se te cae una empezando y ya, ah, bueno, listo, lo hacemos con siete, lo hacemos con seis. No, no. No sería lo, lo más viable. Ya. Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario de, acerca de lo que nos dejó esta semana? sino para empezar a prender la fogata y empezar a sacar ahí las historias que traemos por ahí macabrosas. Así que como... No.
2: Sí, no, pausa. pues nada, nada, nada más ahí como, creo que nadie de nosotros nos esperábamos ver a Francis Tiafou llegar a la final de, de, de Viena, creo que este, eh, lo más normal hubiera, hubiera sido haber visto a, a Chisipas o algo así, ¿no? De sí, los, de los cine, toque. Ruth, a Ruth, a Casper, es... ajá, Oye, sí. la
3: verdad,
2: <risa> que la verdad este, eh, pues, Nada, fue como, como muy sorpresivo y, y parece ser como, no sé ustedes ¿qué, qué, qué piensan, pero a mí, de hecho yo lo comentaba ahí en el WhatsApp, que siento como que te afo, nada más va a payasear, a, a, ni siquiera se toma en serio el tenis, de repente se me da como, se me figura como a nueva pared pero pues bueno, parece que le está yendo bien, creo que por ahí en el US Open también tuvo un, un buen desempeño, este, pero pues bueno, vamos a ver qué, qué tanto le dura esto a, a Frances ¿no? Que, que eh, Tampoco hay que, que desacreditar su, su, su trabajo hasta, hasta la final Nadie lo esperaba A mí yo tampoco,
3: a mí también, me, es como que me cae de gordo el de lo mexicano. <risa> Me cae mal, de verdad que no, no me gustó mucho No me gustó esa actitud, pero bueno, esta semana nos sorprendió parecería
4: yo siento que no es que no le... No, no es que no le... como que no le guste mucho el... o el sí o como que va a no más pero sí está haciendo como que un personaje, un, como que su propio personaje, que en algunos momentos puede ser exagerado y en otros momentos como que te puede caer bien. Y creo que es lo que está queriendo, creo, creo que está queriendo generar un vínculo con el público. Y bueno, a algunas personas le, les puede caer bien y a otras mal, ¿no? O exagerado. Pero me parece que sí tiene objetivos de, de, de llegar lo más lejos posible, de, por ejemplo, ser parte de los 30, 20 mejores, ¿no? Yo creo que sí tiene esa, esa meta. No, no creo que, que esté como solo de, de entretener así. Yo, yo, por ejemplo,
1: con quien lo compararía quizás es con Monfils por ejemplo, yo, yo, yo de, de, de Benoit Per no le veo tanto porque Benoit Per se me hace que sí es ya más o como una animadversión que el mismo se ha creado porque incluso a veces donde deja de competir, deja de jugar, eh, hace demasiados berrinches. Yo a Tafo no le he visto muchos berrinches. O sea, sí le veo como que este, esta especie de showman y, y por eso yo lo veo un poco más cercano a lo que alguna vez fue o llegó a ser o es, ya ni sé, eh, Monfields. Donde yo creo que Sí hay que tener mucho cuidado porque cuando sales Pensando un poco más Como en el espectáculo que puedes brindar Que en lo que puedes hacer como tal en el partido Creo que tú mismo Te vas, a, te vas poniendo un techo Y para muestras Monfils Que este
3: también Bueno A las pruebas a... me remito A mí no sé si Quieres saber como un Kyrgios
1: también Porque Kyrgios también es de esos
3: jugadores Que te es que poner. es que, muy bien es que mira pero...
1: a Kirgios yo lo que veo es como que a Kirgios se alimenta como que del público también pero no es su no es su objetivo entretener o sea porque incluso ah. hasta cuando se encara con la gente Exacto. y le dice yo no te pedí uh -huh. que pagaras una entrada para verme qué haces aquí etcétera etcétera o sea ese tipo de cosas y como que Tiafoe sí sale como pensando ahorita me voy a lucir ahorita voy a hacer esto eh, no sé, algo por el estilo, algo que en su momento Hacía uh -huh. Monfields y también mucha gente lo, lo, lo Recordará, pero hablo De este Monfields, o sea, es un Monfields Del 2010, del 2000 Antes, por allá, o sea, cuando Se creía que Monfields Podía ganar Roland Garros, pero bueno Este Vamos a pasar ahora sí a A nuestro tema, lo, por lo que Por lo cual ustedes están aquí, a lo que vinieron Ya está prendida la fogata, no, está, está todo completamente oscuro, nos vamos a ir pasando la lámpara para contar nuestras historias de terror. Y, y es una historia de terror, o sea, a, hablar como de fantasmas, fantasmas también como por aquello que, que parecía que estaba resuelto para un jugador y al final de cuentas le terminaron dando vuelta a un partido de manera increíble y es como este fantasma que lo acecha de cierta manera, ¿no? De cómo, cómo fue posible que pasara aquello, ¿no? Entonces. Eh, si nos vamos por el orden De cierta manera como de los partidos Que se fueron suscitando Vamos a dejarle al buen Homero El capitán de la Nolefam Que nos cuente la primera historia Que trae por ahí preparada Bueno pues muchas
0: gracias Rodrigo Yo voy a empezar con una historia Que sucedió En junio de 1993 Algunos de los que nos están Escuchando todavía no nacían no, Presen ya Presente, presente
2: Siete años pero, de edad apenas. Siete <risa> tenía, ¿no? Olvídate, tenido.
1: olvídate. Guille y yo, pero ni en, ni en la vida. <risa> ni en la idea.
3: <risa> ni en la idea.
0: Pero... Ni no no, la bueno, parte de hecho,
3: la madre. No, no, ni de eso, ni está, eso.
0: De hecho, está considerado como uno de los grandes... Eh, uno de los grandes colapsos, ¿no? En la historia del deporte. Y fue lo que le pasó a Jana Novotna en la final de Wimbledon. Estaba jugando contra Steffi Graf. La verdad es que hubo un primer set muy disputado. Eh, se fueron a tiebreak, lo gana Jana Novotna, 8-6 en el tiebreak. Y, y bueno, ¿no? y para todos era una sorpresa porque Steffi Graf llevaba como número uno del mundo. Jana Novotna no es que era una mala jugadora o no es que tuviera una preclasificación muy muy baja. En ese momento era 7 del mundo. Pero no se esperaba que Jana que Novotna le fuera a ganar a, a Steffi Graf. Empieza el, el segundo set, todo tranquilo, 6-4 para Steffi Graf. Se empata el partido y por ahí se pensaba, no, bueno, ya, listo. Se acabó la sorpresa. Este eh, que va a terminar ganando el, el, el partido fácilmente. Empieza a suceder cosas muy extrañas en ese partido. Al grado que ya en la banda se pone 4-1 con saque, 4-1 con el saque y está sacando 40-15. Entonces tiene punto para el 5-1. Y de repente se le vinieron todos los fantasmas, todos los todos los miedos, todos los traumas, todos todo los espíritus chocarreros y no chocarreros de la cancha central de Wimbledon,
2: no, Panches.
0: Y, te, y empieza a cometer una serie de errores y dobles faltas al momento de su saque, primero es una doble falta, 40-30, después una volea que, era, que se veía sencilla, la manda como tres metros fuera de la línea, y bueno, 40-40, y 40, entonces ahí mismo en la narración la gente empieza a decir bueno, los nervios eh, ya sabes, está tensa, hay que cerrar el partido y bueno el partido termina con un 6-4 a favor de, de Steffi Graf en ese tercer set ya Bonda llorando en los brazos de, de la duquesa al momento que, que le entregan el, el, el plato de, de, de segundo lugar o de finalista, en el que también se volvió en un momento icónico porque obviamente es alguien de la realeza de Wimbledon y ya Bonda está tan desconsolada que se la tuvo que abrazar, porque le entregan el, el, el plato de, de, del premio finalista y, y no podía, no podía por lo que le había pasado no podía por la situación realmente la, la sobrepasó y después eh, en una entrevista ella, ella contaba que, que la verdad es que durante todo el partido nunca estuvo pensando plenamente en lo que estaba pasando en el momento, ella como si se concentraba en a jugar, jugar y cuando estaba ganando 4-1 el partido de repente le vino como que esa sensación de Madre mía lo que estoy haciendo ¿En, qué momento, o sea, ¿en dónde estoy parada? ¿Le estoy ganando 4 a 1? Estoy a punto de ganar Wimbledon Y todos los miedos se le vinieron encima eh, La verdad es que Fue una situación muy triste Afortunadamente Hay una, hay una continuación de esa historia Y es, años después Yana no logra ganar su, su torneo en, eh, Su trofeo en Wimbledon Pero la verdad es que sí Al menos ese año, de 1993 Súper terrorífico para la pobre Yana
2: Oye, pero, eh, eh, o sea, yo no me acuerdo de eso, evidentemente, ¿no? Este, Siete años, no está pensando en el luco y en los Cabos Pach y esas cosas, ¿no? Pero, eh, ¿cuál, ¿cuál fue como el, el argumento de, de Botna para decir así como, me pasó esto? O sea, ¿o no hubo algo como, como tal?
0: No, ella después contó que, lo que te decía, ¿no? Que durante mm. el partido, o sea, ella estaba muy concentrada en jugar y que cuando empezó a darse cuenta de lo que, de lo que iba a pasar,
2: sí, ahí fue como cuando... Que
0: se abrumó, o sea, se en cayó. el momento en, que estaba, en el que estaba sacando 4-1, 40-15 eh, y, que, y que dijo, bueno, ya listo, 5-1 y esto es trámite y se empezó a dar cuenta, empezó a pensar en toda la situación, ¿no? El, el pánico escénico, de decir, estoy en la, en, en la central de Wimbledon, es la final, es este Graff del otro lado de la red nadie daba un peso por mí, hoy voy a ganar el partido, hoy voy a ser campeona, mi primer título de Grand Slam, y todo, todos esos pensamientos se le vinieron encima, y al final, eh, digo, lamentablemente termina perdiendo ese partido, que es considerado como uno de los grandes colapsos en la historia, no solo del tenis, sino del deporte en general. De hecho, por ahí hay una serie eh, en, una, en una cadena de streaming eh, muy popular, que empieza con la N, este, donde hay, hay una serie que se llama eh, Luzas si tienen chance, eh, vayan a dar una vuelta por ahí, y hablan acerca de los grandes colapsos deportivos eh, en la historia, y por ahí viene eh, la, la, un poco sobre eh, la historia
2: de Eso como me, me recuerda un poco, si nos damos algo como más reciente, lo que le acaba de pasar a, a Victoria Zarenkan en este eh, el Masters 1000 este de Indian Wells, que ya todo el mundo la daba por, bueno, al menos yo ya la daba por ganadora, y sas que se le viene la night y y pues le ganó, le terminó ganando Paula Badosa ¿no? Digo, o sea, no en las mismas dimensiones, evidentemente, pero este, o sea, como que me me imagino algo así, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está la primera de las historias que traemos eh, para platicar en este episodio. Los eh, fantasmas de Yana Novotna le mandamos un beso y un abrazo hasta el cielo, a la buena de Yana Novotna de cierta manera una, una leyenda, lo podemos decir también del tenis, por... Aparte, yo creo que también por el legado, el legado que dejó, ¿no? Yana Nobonda. Pero bueno, va, eh, vamos a avanzar. Vámonos ahora a terrenos de la Copa Davis, si les parece. Vámonos a terrenos de la Copa Davis y va a entrar con una... No podía, es que ya lo dijimos al inicio. A ver, si hablamos de fantasmas, tenemos que hablar de cierto señor. Pero aquí está Rocío para platicarnos de una historia también ahí de que tiene fantasmas incluidos en la Copa Davis.
3: Y para mí
2: salió bien. Será? Favor, no. ¿De quién será? ¿De quién, ¿De quién nos va a hablar? A ver, es, es, es una incógnita.
1: Venga, Rocío, venga.
2: Será? Y bueno,
3: no, 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 yo le voy a hablar de un año muy especial para Juan Martín del Potro. Fue pues su año de regreso, su año que coronó con la Copa de Inés. Y bueno, todos recordarán. La final del 2016 en Croacia, jugando contra Cilic, que venía de perder dos sets consecutivos: venía de perder en t break 7 a 6 y 6 a 2 el primer set, el segundo set. O sea, ya venía perdiendo dos sets, faltaba uno y quedábamos eliminados, quedábamos afuera de la copa, o sea, quinta consecutiva afuera el karma de la Copa Davis para nosotros, pero De Potro hizo un clic en su cabeza, se habrá ido al baño, se lavó la cara y dice, bueno, vamos a tener que hacer algo, porque si no, no puede ser que la Copa Davis no sea nuestra. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a jugar todo lo que tenían sus cartas, y bueno, empezó a jugar espectacular, a tirar sus derechas, a jugar de todo, y bueno, le pudo roblegar el partido y lo pudo ganar 7-5, que también fue muy peleado el tercero, 6-4 y 6-3. O sea, fue histórico para nuestro, para nuestro tenis argentino, que le dé vuelta nada menos a Cilic en local. De local. La hinchada no podía creer que Cilic de estar 2-0, no podía haber perdido ese partido. Hasta su compañero Karlovich no lo podía creer, que tenía que jugar el quinto punto con Delbonis, que después obviamente Belbonis hace su partido y bueno coronámonos la Copa de X eso fue todo pues, así, la... no sé vos Rodrigo cómo lo tomaste, no cómo lo viste ese partido, capaz lo sufriste
1: no, bueno, lo, que, lo, que yo, lo que yo iba a decir es que dices que por alguna extraña razón no podían creer que a Silic le estaban remontando, digo yo creo que eso todo salvo Croacia lo podían haber visto venir, o sea como de decir está bueno el, está el fantasma, el fantasma que, de otro
3: que no sabían cómo hacer para ganar el partido,
1: bueno lo pudo lograr, ¿no? Ahí está No, la verdad Hasta que la me da, a mí de me, de me da gusto iglesia,
3: No lo podía creer a mí me da
1: gusto, a mí la verdad me dio gusto. A ver, de que, de que me das a escoger quién gana una Davis del Potro o Marín Silich, no hay color, o sea, para mí no, no, o sea, no, no está pero ni cerca. Que dicho sea de paso, con el título de eh, que logró en San Petersburgo, Silich creo que llegó a 20 títulos y es el segundo jugador que tiene más títulos fuera del Big Four. Tiene, Juan Martín del Potro le saca dos títulos jugando como. 18 años menos, pero bueno, para poner ahí un poco de, de contexto de, de, de las carreras de ambos, no, pero bueno, para sorpresa de nadie, digo, para sorpresa de Croacia, le remontaron un partido a Marin que tenía dos sets a hacer. No sé los demás cómo ya, lo vivieron vi, si se
3: acuerdan. No lo por,
0: por ahí algo cómico es que menciona el rocío que de cuatro se fue al baño. Pues, afortunadamente no había celulares en es ese cierto, momento. Si no...
3: Se fue al baño, se despejó,
0: <ríe> no estaba de moda irse al baño todavía. Un
3: no en su momento.
1: No estaba de moda irse al baño, pero sí. Bueno, eh, vamos a hablar de más y demás y demás historias de, o sobre todo, de fantasmas, y también yo creo que un fantasma ya lo, ya lo hablamos. Es un señor por ahí, un francés, y Pau nos tiene también otra historia por ahí de que incluyen esos fantasmas que lo acecharon toda su vida, sobre todo si se trataba de enfrentarse a Novak Djokovic o si se, se trataba de enfrentar al Big Three o si se trataba de hacer algo importante en su vida. Se escucha muy feo, pero bueno, ahí Pau nos tiene, nos tiene algunos fantasmas ahí de, en un partido también.
2: Mire, eh, yo, no, yo no me voy a ir tan lejos, no me voy a eh, extender tanto porque, bueno, ustedes bien saben que yo como que no soy muy... Muy seguidor ahí, como de este señor Gelmoon Moonfields eh, que, que la verdad este, para mí todavía sigue jugando y es así como de ya, señor, ya siéntese, pero. Ahora sí que para bueno, sorpresas sí. de muchos sigue
1: jugando, ¿no? Ahora sí. sí. <risa> no lo puede <podía risa> bueno, creer.
2: Nos vamos, nos vamos a ir al, al US Open del 2014, un partido de semifinales entre eh, Roger Federer y, y Gelmoon Moonfields que ya lo, ya lo mencionábamos. Calvin Fields iba dos sets arriba, dos sets arriba con obviamente todo el público a favor de Roger Federer, todo el mundo quería que ganara a este dios del tenis. Eh, y bueno, el, el señor no supo hacer otra cosa más que puras tonterías. Creo que le pasó exactamente lo mismo que nos comentaba ahorita Homero, eh, se vio, creo que se vio rebasado en ese en ese partido se vio rebasado con el público, con el escenario con el mismo Roger Federer eh, es increíble lo que han conseguido estos tres tenistas si nos ponemos a hablar del, del Big Three de hecho en el tercer set ya estaba por cerrar eh, Guillermo Fields tenía doble match points no, pues el cuate así como que el señor dijo no, pues no importa, o que te echo la pelota afuera, como 100 kilómetros afuera de la cancha este ya no quiso correr a la última pelota que le aventó federer no sé qué rayos le estaba pasando en la cabeza a este señor Guillermo Fields y bueno pues se viene nadie. ahí el, el, el quinto set que fue meramente mandé
1: no digas es que dices yo es no sé qué le estaba pasando en la ahí. cabeza y digo nadie nunca o sea
2: pues nadie o sea es que o sea de tener es que imagínate, de tener ya a Roger Federer a tu merced, o sea, ya, ya lo tenías para aniquilarlo y para pasar al, al, al siguiente partido que era contra un fantasmita ahí que tenemos aquí merodeándonos siempre, que es el Wayne Marin Chilich. Este, y, o sea, ya lo tenías tú para, para ganarlo y, y este señor así como de, pues, no, o sea, lo dejó ir así como, como, si, como si estuviera jugando con un tenista cualquiera, ¿no? Yo, yo creo que este partido es algo que, que va a perseguir a, a Gael toda su vida, es algo que yo creo que nunca se va, se va a perdonar, y bueno, pues el uh -huh. quinto set fue puro trámite, puro trámite para, para Roger Federer, terminó cerrando eh, 6-2, ya tenía un triple match point, iba cinco años arriba, triple match point, sin problemas, se acabó el tenis, y nada, no Fields no se lo podía <risa> creer, o sea, eso, eso, fue, eso fue lo que pasó en ese US Open del, 2000, del 2014. Por allí también traía otra historita del, del US Open, pero ya la iremos contando más, más adelante. Entonces, ese es Galmon Fields. Es cosas típicas de Galmon Ese es. Ese mira. es. ¿sí? Ese es que, Fields. Sí, alguien que tuvo su merced, a Roger Federer. Es que no lo puedo creer, de verdad, o sea, lo tuviste ya, o sea, era para... ¿sabes qué? Era mi oportunidad en el Ash, público lleno, público en contra, o sea, no, así, <risa> así, y, y eso lo va a perseguir, esa va a ser su historia de terror de toda la vida, como deportista, como ser humano, como todo.
1: De, de Monfields, creo, creo que fue inicios del año pasado, creo, donde tuvo a Djokovic, por ahí en Dubai, por ahí, de esas torneos de, de por allá, cinco de match allá. points 5 match points, 3 con saque en el tiebreak. No, bueno, y, una, y obviamente terminó perdiendo Galmon Fields, porque pues estamos hablando de Galmon Fields. Pero sí, una, una, para, si hablamos de fantasmas, no puede faltar Marín Silich, no puede faltar Galmon Fields.
3: Pero hablando de Rolando Arroyo, me acuerdo una de dos argentinos en 2004. Coria ganando también 2 a 0. Gaudio le da vuelta también un 3 a 0. Un 3 a 2. Y
1: luego, como que, ya lo vamos a ir platicando, pero como que también estos. Estos mismos jugadores son como, ex, como que expertos en crear fantasmas también, ¿no? Digo... Sí, no, no,
2: no tienen ya,
3: una más. Porque Ventoria venía vamos, ganando muy bien. O sea, parecía que lo arrasó con todo. Ah, bueno, sí, y esa fue otra historia. Y no.
1: Luego los calambres y no sé se qué. Se
0: lesionó los calambres.
1: Según esto, pero bueno, sí. bueno...
0: Ahora hablando de Don Angarrano... Ah. Bueno.
2: <ríe> qué bárbaro.
1: Luego, qué iré, luego qué haremos bárbaro. al final nuestra recopilación de de otros como bonus de fantasmas, hay algunos de los que faltaron, algo por el estilo, pero sí, una cosa de locos. A ver, don Guillermo, también tiene ahí, por ahí en la bolsa, unos que nos van a, van a tocar fibras sensibles, pero aquí no estamos para complacer a nadie. Sí, la
2: verdad.
1: No estamos para complacer a nadie, así que don Guillermo, adelante, por favor. Si por algo le pongo mute a Guille, fue por, por accidente.
2: Iba a, decir, iba a decir algo así, pero Muy bien, los nadalistas hablando.
4: Bueno, al ser una, un partido reciente, lo, lo tengo un poco en la memoria, entonces también eso como para contarlo, lo, lo recuerdo. Es en el Australian Open de ese año, el, el partido de cuartos de final entre Tsitsipas y Nadal. La verdad que Rafa gana los dos primeros sets y yo veía que lo tenía ya en el bolsillo. Y pues el griego creo que jugó su, uno de sus mejores partidos en, a lo largo de este año. O quizás de su carrera incluso. Y bueno, el tercer set, un tiebreak. Luego poco a poco se veía bueno, que, que a Rafa se le, se le escapaba y que Tsitsipas crecía. no Algo que que era un poco raro, ¿no? Luego de, de ver todo lo que ha sucedido con Chinchifas este año a nivel mental, que, que se iba, ¿no? Pero lo que hizo ese, ese partido fue increíble y de verdad, yo, yo, yo también, o sea, yo también de verdad estaba con Rafa en ese, en ese partido, quería que, que lo gane y sobre todo por la forma, ¿no? por cómo iba.
2: No mientas, y, sí, bueno, Ya, ya, te te iba, ya te iban a poner, mi... no mientas, sí. <risa>
4: No, de no verdad, de por, verdad.
2: No mientes por convivir. Se
4: quiero salvar ahí, dijo,
1: bueno, yo quería que era a Rafa.
4: <risa> no, sí, yo he, he sido con, con, con Rafa, pero bueno, terminó siendo 7-5 el, el quinto set y un partido que, bueno, terminó siendo memorable, pero lamentablemente un poco triste para, para Rafa, ¿no? Sobre todo luego de ver el año que, que tuvo Rafa en, en, con, la, con la lesión y todo, hubiera sido muy bueno al menos que... Ya. que logre semifinal, final hubiera sido muy bueno pero terminó llevándose en el griego ese, ese partido bueno y con esto concluimos
1: una edición más de quinto set quinto de... gracias por escuchar no mira si, habla... <risa> si hablamos de fantasmas de Nadal yo creo que ese y el que le sacó Fognini también en el US Open del 2015 dos y sets corre. a cero a favor break arriba, estaba sacando Rafa creo que tres a dos o sea, Rafa con saque, 3-2 arriba y 2 sets a 0. Bueno, ganó Fognini. No, no quisiera eh, ahondar más en el tema porque son mis años más oscuros en el tenis. Hay el 2000, 2015, 2016, que eh, coinciden con el éxito de cierto sujeto. Así que no, no voy a entrar ya más en detalles. <risa> pero, pero sí fueron ahí unos años muy oscuros para toda la, todo, el, todo el barco nadalista y todo el, el, el nadalismo de del tenis como como buenas historias de fantasmas y buenas historias de terror no podía faltar una trilogía no tiene que haber una trilogía aquí como las hay en en las producciones esas que ven que la primera pega y dice voy a, dicen voy a hacer otras dos o voy a hacer otras tres o voy a hacer otras cuatro bueno aquí aquí la que aquí la que pegó y pegó así de lleno fue la tercera pero vamos a pero vamos a ir por qué por qué es una trilogía y por qué inició desde mucho antes, ¿no? Todo comenzó, así como dicen con la lámpara debajo de mí, todo comenzó en el US Open del 2010. En la segunda semifinal del US Open del 2010, cuando se enfrentaron en la cancha central, en el Arthur Ashe, se veían las caras, una vez más, una de tantas veces más, el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, ¿no? El primer set fue para... El suizo, Roger Federer, 7-5. Después el segundo set, un poco ahí no le queriendo hacer la espinita, 6-1, se lo llevó sin, sin muchas complicaciones, como es también de repente su costumbre, hablando, hablando en serio, que de repente pierde y luego como que se enoja y dice, este soy yo, papá, papá, pa, pa", 6-1. Después 7-5, otra vez Roger Federer. El cuarto set fue para Novak Djokovic, 6-2. Y en el quinto set eh, estaba... Estaba un 4-4, sacó Roger, hizo 5-4 y ahora se venía la presión para Djokovic, ¿no? Era el Djokovic, era, era un Djokovic antes de ser el Djokovic que conocemos, ¿no? Porque, porque Djokovic como que, como que nació realmente en el 2011, ¿no? Cuando dijo, se levantó el, en Año Nuevo y dijo, a partir de aquí ya quiero ser yo el mejor. Entonces, estamos hablando todavía un poco antes de eso. Entonces, estaba 5-4 arriba Roger Federer en el quinto set, estaba sacando Djokovic. 15-40, 15-40, apréndanse este, este, este score por si no se lo habían aprendido ya. Doble match point para Roger Federer con el saque de Novak Djokovic, pero bueno, dijo Novak Djokovic, venga, y demó, y no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, igualó, 40-40, no sé qué, 5-5, sacó Roger Federer, quebró a Novak Djokovic, 6-5, sacó a Novak Djokovic, listo, se acabó, 7-5, le dio la vuelta a Roger después de haber tenido doble match point. Después avanzó a la final Terminó perdiendo con el señor Rafael Nadal Que conquistó su primer eh, US Open Hasta ahí, esa es la primera Película, como que la gente la vio y dijo Se ve interesante, como que Quisiéramos más, entonces la, la eh, Producciones ATP dijo, ok, vamos a Vamos a realizar la segunda La segunda entrega Que sea un poco más épica, ¿no? sea Un, un poco más épica, entonces Dijeron, vamos a hacerla luego, luego Al año que viene, ¿no? Entonces Al año que sigue en el US Open 2011, se vuelven a enfrentar otra vez en semifinales, otra vez los mismos, otra vez esperaba a Nadal del otro lado, o bueno, terminó esperando Nadal. Así que se volvieron a enfrentar, y bueno, el primer set, otra vez, fue para Roger Federer, en un tiebreak que ganó 9-7. Primer set para Roger Federer, segundo set para Roger Federer, sí, así es, segundo set para Roger Federer, 6-4. Se, ya se estaba metiendo el, el partido a la bolsa Junto con las otras pelotas para seguir sacando Tercer set se lo lleva Novak Djokovic porque dijo Bueno, quiero, quiero jugar la mía, no me quiero ir todavía 6-3 el tercer set 6-2 el cuarto set para Novak Djokovic Y bueno, aquí ya empezaron ciertos Fantasmas desde ahí Ya para Roger Federer porque se acordó lo del año pasado Se acordó lo que le había pasado Meses antes en Wimbledon Cuando perdió por primera vez en un Grand slam Después de estar dos sets arriba Contra Joe Wilfried Tsonga y dijo, como que estos son terrenos por ahí macabrosos, como dicen, y que no, 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 quiero salir de aquí, quiero salir de aquí. Bueno, pues casi logra salir de ahí Roger Federer, pero cuando estaban 4-4 y estaba sacando a Novak Djokovic, quiebra a Roger Federer, 5-4 arriba, se van al descanso, se vuelve loca el Arthur Ashe y empieza a nacer por ahí el, el bicho que ahorita es un parásito, es un virus impresionante, en jo Novak Djokovic, que dice, cuando voy a perder, pues ahora resulta que voy a ganar. Eh, empieza ganando, eh, está sacando a Roger Federer 5-4 y está sacando a Roger Federer 40-15 y como que dicen, bueno, ya se viene por fin un Nadal, un Fedal en el US Open, etcétera, etcétera, 40-15 saca a Roger Federer, Novak Djokovic saca la mejor devolución que han visto los ojos del tenis en la historia, con una devolución legendaria para poner el 40-30, para que la gente le aplaudiera, porque pobrecito nadie lo quiere, según ellos, etcétera, etcétera. Entonces, se empieza a crecer Novak Djokovic igual a 40-40, se le envuelve a Roger Federer el partido, quebra Novak Djokovic 5-5, saca Novak Djokovic 6-5, saca otra vez Roger Federer, quebra Novak Djokovic y Novak Djokovic finalista del US Open y ahora sí terminó por ganarle a Nadal. Entonces, esto fue como que el segundo gran monstruo de Roger Federer y que nadie lo podía creer. Y como que decían, ¿cómo es posible? Entonces Producciones ATP dijo, no, no, esto tiene que tener una trilogía. Pero Producciones ATP como que entró ahí en una especie de... Eh, como que se le terminaron los fondos, como que dijeron, tenemos que, que, que postergar esta tercera entrega porque pues ahorita, ahorita no hay presupuesto. Eh, no pensábamos que Novak Djokovic estuviera este año. Entonces como que salió, salió ahí un poco, un poco del presupuesto ese 2011, y, y se postergó como que el guión lo metieron ahí a la congeladora, ya no sabían qué iba a pasar con él. Y en el 2019, cuando están viendo que la Next gen sigue siendo un invento de la mercadotecnia y dicen, oye, ¿qué, qué está pasando aquí? No, no terminan de ganar, necesitamos una otra historia. Entonces ahí es cuando Proyecciones ATP dice, ¿sabes qué? Teníamos guardado un guión que era buenísimo. Entonces lo, lo sacan y lo ponen en marcha en la final de Wimbledon del 2019, donde, bueno final, ¿no? Primer set, ahora sí que primer set para eh, para Novak Djokovic en tiebreak, después segundo set para Federer, tercer set otra vez en tiebreak para Novak Djokovic cuarto set para Roger Federer y bueno, empieza acá ahora sí otra vez eh, la épica ya se habían enfrentado varias veces en finales de Wimbledon, todas las había ganado Novak Djokovic eh, y por ahí empezaron, empezaron hasta que otra vez el señor Roger Federer logra quebrar finalmente, quebró Roger Federer la cancha central se volvió loca otra vez, fue al descanso después vino a querer sacar y vuelve a sacar 40-15 doble punto para campeonato es muy famosa la imagen ahí de mi tía que le dice así como que nomás le falta un punto y, y que vamos Roger y no sé qué eh, se le acabaron los primeros servicios a Roger se quedó sin primeros saques se quiso subir a la red por Dios sabe quién lo pasó Novak Djokovic, eh, terminó quebrando Novak Djokovic otra vez, para sorpresa, ahora sí que de muchos y de nadie al mismo tiempo. Igualó Novak Djokovic, se fueron a un super tiebreak, después cuando llegaron al 12-12, y después, eh, como ya había sido costumbre en esos mismos tiebreaks, se lo volvió a comer Novak Djokovic. Novak Djokovic campeón de Wimbledon, Nova Roger Federer tuvo más aces, Menos doble faltas, más golpes ganadores, menos errores no forzados, más lo que quieran, menos los puntos que tuvo que necesitar. Así que esa es la, la ¿cómo se llama? La trilogía del terror para todo el barco federalista que todavía sigue creando las pesadillas y que si tienen que pesar en un monstruo, ese monstruo se llama Novak Djokovic o ese monstruo se llama 40-15 para cerrar el
4: partido. Vamos a ver si pueden dormir después de esta historia contada por Rodrigo. <ríe> bueno, solo decir que creo que la de Wimbledon es la más dolorosa quizá para el mismo Roger Federer, ¿no? No, no, ¿no? una, una edad, bomba, una bomba, edad, sí. Creo que es posiblemente su última oportunidad de, de un grand slam y se le escapó de una manera increíble. Entonces, sí, yo creo que, que es un poco triste, ¿no? Por... Y sobre todo por cómo están en este momento los, los títulos, ¿no? Bueno, ahorita están 20-20, pero pudo ser 21 para Roger, ¿no? Entonces se quedó esa, esa espina ¿no? de, de, estar, de, de estar a un punto del título. Sí, fue como
0: eh, el regreso, de, ya sabes, de, de Freddy Krueger a esa, esa versión del, del 2019, ya es que van y van y parece que cada entrega los, los, los terminan, ¿no? Así como que terminan exorcizando los demores y de alguna forma siempre apareciendo no Y a Roger le pasó, ¿no? Le pasó en 2019. Y bien, bien lo que comenta Ige, yo que creo que esa es la más dolorosa, porque yo también estoy de acuerdo con él. Creo que era la última oportunidad real que eh, va a tener Roger Federer de ganar un, un título de la SLA. Era el último, ese
1: 40-30, o sea, después, 40-15 hace el punto Novak Djokovic, ese 40-30 fue el último punto para campeonato en la historia de Roger Federer, creo yo. Es el último punto para campeonato en un Gran Slam. Sí, correcto. En un, en un Gran Slam, sí. Sí, porque bueno, por ahí después, si se inventan un ATP-250 en Basel, a, además del 500 que ya tienen, y lo invitan y, y arman un Challenger ahí, bueno, igual por ahí se termina llevando el, un título, pero. De pero de yo creo que se sí. armó,
0: ¿no? La Copa Liberal, ¿cómo se llama? Ándale
1: algo por el estilo. Homero, yo sí quisiera saber. Cómo vivió la Nolefam, o sea, tú como capitán y como, como este personaje,
2: creador, a, presidente. Certifi
1: certificado por la Nolefam <risas> para, para, hacer, para aparecer en Quinto ser y vocero <risas> principal, que nos digas cómo lo vivieron, porque ese fue no, no o sea ese fue regreso de, de Freddy Krueger, de, de Jedi, de Jason, de quien me digas, o sea,
0: <risas> yo creo que fue uno de los partidos más intensos que, que yo como fan he vivido en, en cuanto al tema eh, Nobel Djokovic, sobre todo por la atmósfera en la que estaba. Ha, ha habido otros partidos, eh, la verdad es que de, 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 de ese riesgo desde ya al momento de perder, pero había mucho en juego en ese momento. No solo era obviamente el título en Wimbledon, sino lo que decía Guille, no se, abre, se abría aún más la brecha porque todos sabíamos que, que no le, la meta era alcanzar los 20 grandes slam de Roger. Y, y si Roger ganaba ahí se abría más la brecha, entonces como que se volvía todavía un poco más inalcanzable el récord, además la verdad es que sin, sin entrar en el punto en que si lo quieren o no Djokovic siempre que juega en cancha central de Wimbledon va a jugar con público en contra puede estar jugando contra Berankis si quieres y va a tener al público en contra entonces y no tengo nada en contra de Beranki, fue el primero que se me vino a la mente pero, pero la verdad es que la atmósfera de ese día donde toda la gente estaba literalmente en contra y de hecho una de las cosas que, que a mí personalmente más me agradó cuando, cuando por fin termina el partido es, es la, la, la seña que hace yo es el Público así como de, hagan lo que hagan, aquí mando yo. Este, entonces eso para mí fue como el momento como ya sabes, cuando por fin le clavas la estaca al vampiro Y dices, aquí se, se acabó la maldición Listo
1: ¿Para qué preguntaba? ¿Para qué preguntaba? Lo tengo merecido yo también ¿Para qué preguntaba? Si de por sí, <risa> pero bueno yo, yo creo que, a ver, hablando de fantasmas Yo creo que sí Saquen ahora ya, para concluir sus fantasmas Ahí, mención honorífica A este fantasma, o algo por el estilo Yo tengo una que quizás nadie recuerda Pero es un poco ahí media que dije también, otro fantasma, pero legendario del Tour, que también nunca amenaza, siempre se quedó en amenaza. A ver, don Guillermo.
4: Una actual también en Musetti con Djokovic, en Roland Garros. Increíble como, bueno, fue yo creo que mental lo de Musetti, no, no, se, no se creyó estar arriba y Djokovic arrasó después, tanto que, que Musetti no tuvo reacción, incluso Terminó por abandonar al último cuando Me parece que ya quedaban dos juegos nada más Creo que iba 4-0 sí. Y yo creo que eso no, no fue Molestia, algo fue Que se sintió abatido y No quiso, o bueno, no sé Como decimos, no podemos Estar, no, no sabemos lo que piensan En ese momento los, los tenistas Pero siento que, que Fue algo mental ¿no? de, de Decir de que ya está perdido Y bueno, fue justo 4-0 y abandonó Toda la pinta de fantasma, o
1: sea, todo, toda la pinta de fantasma. En lo que recuerdan ustedes también, ¿tienes uno, Pau?
2: Yo, yo, yo quiero hablar de uno, este, ahorita que está como la novedad de este año, que creo que nada más va a ser este año, que es eh, de Cameron Norrie. Eh, se me viene, se me viene, este ¿cómo se llama? Eh, la Copa Davis del 2018, España contra Inglaterra. Iba ganando, no, iba que dos va, sets. Qué barbaridad, sí. Iba dos sets arriba Roberto Bautista. Y pues nada, o sea, ya se daba por, por, por ganado ese partido, ese, ese juego para el equipo español, pero, ¿sabes? Que se aparece desde 2018 Cameron Norrie y le da la vuelta. ¿Sabes, eh, culebra? Y que le da la, la vuelta al marcador y pues nada, termina cerrando los, los, últimos, los últimos tres sets, eh, queda 6-3 y 6-2 dos, los, dos, los dos últimos, 6-3, 6-2, 6-2 y pues así fue como eh, el surgimiento de Cameron Norrie este, se, se empezó a dar por ahí del 2018 <risa> pero eso es lo que me viene como a la mente, ese, esa Copa Davis del 2018 contra Roberto Bautista
1: ¿Alguien más tiene algún otro fantasma
0: o saco el que yo tenía por ahí un poco... A ver, Homero. Pues por ahí tengo otro, igual, otro fantasma del recuerdo. Nos vamos a ir hasta el año 2000, final de Roland Garros, femenina también. Eh, Steffi Graf contra, eh, la, en ese momento, la estrella juvenil del momento del tenis, Martina Hingis. Y la verdad es que había sido una final donde Steffi Graf, un año donde... Donde eh, la verdad es que esta jugadora venía regresando de muchas lesiones. Llega preclasificada número 6, a Roland Garros. No llega como favorita eh, por todo el tema de lesiones que, que había estado teniendo ya ese año. Ya estaba muy próxima a su retiro también. Y bueno, Martina Higgins estaba como número uno del mundo y llegaba como gran favorita. Y era el único torneo que no había ganado. Entonces, eh, digamos, de los, de los grandes ya había ganado los otros tres. Entonces, le faltaba ese, ¿no? Entonces, eh, llegaba, llegan a la final... Martina Higgins hace unas declaraciones muy desafortunadas antes de, antes de la final, donde ella dice bueno que, que ella ya es el, el, el presente y el futuro del tenis, y que figura ya era el pasado, y que pues obviamente ella era favorita no para, para ganar el partido. Se llega a la final del partido, obviamente Martina Higgins nunca pensó que esas declaraciones le iban a jugar totalmente en contra, porque estaba hablando de una leyenda, no solo del tenis, sino una leyenda, también en Roland Garros, y el público de entrada estaba apoyando a Steffi. Después de dos, de dos sets muy parejos, dividen. Eh, gana el primer set Martina, el segundo Stephen Graff, se viene un tercer set, donde a Martina Hingis no solo se le aparecieron todos los fantasmas, le salieron todos sus demonios, toda su legión interna, y terminó convirtiendo el partido en uno de los actos más bochornosos en la historia del, de, del tenis, donde incluso suspenden eh, el partido por unos reclamos que ella hace, toma una actitud muy, muy malhumorada, reclama, reclama a, a, la, a la jueza, eh, está intentando sacar, desesperó tanto al público, al público francés, que tampoco es el público más dócil del mundo, ni tampoco el más amable, entonces empiezan a corear, está intentando sacar Martina Martínez eh, eh, en, en su turno de saque, y la gente no, no guarda silencio, y empiezan a corear el nombre de Steffi, 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 y parecía, literal, parecía Estadio de Fútbol. Eh, entonces, eh, bueno, al final termina perdiendo el partido, no, no no, se queda a la permisión, se va al vestidor en, 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 en un acto de berrinche, porque está totalmente molesto. Tiene que ir su mamá, que fungía también como coach en ese momento, a sacarla del vestidor para que regrese a, a la permisión. Obviamente el público la buchea. Y bueno, era muy triste lo que pasó sabes Y sobre todo también triste porque a Martina después se termina retirando y nunca pudo ganar a Roland Garros.
1: Qué cosas, qué cosas. Sobre todo, me gusta que, que Homero está sacando... Los eh, fantasmas también de la WTA, que yo por ahí no recuerdo tampoco tantos, pero, pero sí, el, el fantasma que yo quería sacar fue un fantasma, pero fantasmón. Eh, en el Roland Garros del 2012 jugó Novak Djokovic contra John Wilfred Songa los cuartos de final y... A ver, Djokovic había ganado el primer set 6-1, le estaba pasando, pues le, 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 le estaba dando un baile a, a Songa, 2-0 el quiebre en, en el segundo set, igualó Songa Songa ganó el segundo set 7-5 y el tercer set también 7-5. Después, eh, Djokovic salvó cinco match points, pero con sus su saque, o sea, tuvo cinco match points Zonga eh, para cerrar el partido, Obviamente todos con el saque de Djokovic, pero bueno, también hay Fantasmón. después se te, terminaron yendo a, a tiebreak, para sorpresa de nadie se terminó llevando el tiebreak eh, Novak Djokovic, y bueno, ya se imaginarán también la debacle de, de Songa, que después terminó llorando, en la Philippe Chatrier, la gente le aplaudió, creían que que, creían que estaba viendo a Yannick Noah, que por fin alguien iba a terminar como con esa, eh, esa seguidilla de triunfos de Nadal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese fue también, yo, yo me acuerdo fantasmón, porque además eh, en ese 2012 eh, era. Eh, y Homero, bueno, no, miento, la, la racha que, que hablaba yo de partidos seguidos de, de Djokovic había sido el año pasado, pero llevaba pero varios partidos también importantes. Novak Djokovic ahí, al final avanzó con Federer y perdió, pero en ese partido yo me acuerdo que Songa está jugando muy bien, o sea, Songa está jugando bastante bien, eh, creo que sacó. Sacó este, Djokovic, de hecho Djokovic sacó 15-40 también, para, para no variar, 15-40 y estaba 4-5 abajo y después, y después sacó también, creo que 30-40, estando 5-6 abajo, eh, con ventaja incluso también para songa otra vez, etc. Bueno, un show, al final se lo llevó Djokovic en, en el cuarto en el tiebre eh, y songa bueno, como buen fantasma, se vino abajo y, y el quinto creo que lo ganó Jokovic 6-1 otra vez, algo así, pero también es otro, otro fantasma ahí, legendario creo yo
3: yo tengo uno, a ver Rocío el, el de Potri y Tim en 2017 en el Youth Open, en octavos de final eso también fue un épico primero a Tim
1: de los pocos fantasmas que tiene Tim, pocos creo,
3: y eso yo que no del potro bueno. venía venía mal, venía enfermo, venía de fiebre, estando resfriado, en ese momento Del Potro estaba viendo si jugar o no, pero bueno, por el público quiso jugarlo, a pesar de todo, y bueno, Tim se llevó el primero 6-1, el segundo 6-2, y el tercer set que parecía que Tim se lo llevaba, parecía que Tim iba a ganar el tercer set y terminar el partido, del Potro empieza a mejorar y a empezar a jugar muy bien y empezó a quebrarle los servicios a Dominique Team y llevárselo en el tercer set 6 a 1. Después, bueno, en el cuarto set fue mucho más parejo, fue mucho más peleado, terminaron ahí yendo a tie Break con un 7-6, ahí lo ganó del Potro y bueno, y después el quinto set lo llevó del Potro, o sea, como que también fue una remontada... Épica también
1: para Juan bueno, Martín Potro. Y sí, la otra, y la otra que traías tú también, eh, Guille, era de, de Team también este año, ¿no? Que este año también hasta tú y yo le ganamos a Team pero que por ahí también en Roland Garros se dejó un partido
4: también increíble. Sí, sobre todo sendo Roland Garros, un torneo que a Tim se le se le dio bien en muchos años, con finales. Increíble cómo se le escapó con Pablo Andújar en la primera ronda. Había ganado 6-4 y 7-5 en los dos primeros sets y parecía una victoria sencilla, ¿no? Un partido de primera ronda de cualquier favorito y terminó perdiendo 6-3, 6-4, 6-4. Increíble lo de Pablo Andújar, ¿no? Que también por ahí tuvo este año una victoria con, con Feder en, en Ginebra. Pero sí, lo de Tim también reflejó de, de lo mal que le fue este 2021.
1: Bueno, qué barbaridad, como siempre eh, les invitamos a que nos manden también sus cuentos de terror Ya más cuentos de terror no, no, no recuerdo y creo que no me conviene recordar tampoco Pero todos tienen, eh, todos tienen sus cuentos de terror por ahí, todos tienen sus épocas eh, macabrosas Por decirlo de alguna manera, ahorita que me estoy tratando de acordar Porque a ver, los tres del Big 3 tienen sus, sus, sus fantasmas de que iban ganando dos sets a cero y les terminaron remontando ¿Alguien se acuerda de una remontada pero Andy, o sea, que Andy fuera ganando dos sets a cero y los remontaran? Ahorita, ahorita no me acuerdo yo. Para dejar tarea, a la gente que nos escucha que, que investiguen ahí, porque yo no, no recuerdo una de Andy así en un gran slam. Yo recuerdo
0: una, pero él remontando. No... Sí, con,
1: ¿Con Verdasco o cuál recuerdas tú?
0: No, la de Gasquet en Wimbledon, que también fue épico porque era cuando los dos eran jóvenes y sodiaban. Ah, claro. Ellos. Sí. Y se armó un lío porque también se parecía partido de Copa Davis Entonces...
1: Sí, yo, yo recuerdo de, de Andy en Wimbledon también con Verdasco. Verdasco le llevaba también dos sets a cero y lo terminó ganando Andy. No me acuerdo si fue el año en el que llegó a la final con Roger y la perdió. No recuerdo exactamente bien, pero... Pero por ahí... Pero sí, ahorita que estaba tratando de recordar así rápido, no recordé ninguna que haya sufrido él. O sea, una, una remontada que haya sufrido que ha sufrido él. Y por supuesto, así, bueno, como ya dijeron, la remontada de, de Roger a Monfields, bueno, Djokovic tiene como mil. Eh, Nadal, Nadal creo que tiene varias por ahí también. Yo recuerdo una en, el, en, un, Roland, en un Wimbledon, creo que de 2007, algo así, y él, y él levantó dos sets a cero. Luego en, en un Masters 1000 con Albandian, creo que iba... Nadal abajo 1-5, sí. algo así, no recuerdo cuál. Yo iba
2: a mencionar esa ahorita contra Nalbandián. Sí, sí, ¿Tú, sí. Acuer...
1: ¿Tú la tienes muy clara? Ese fue fantasma no. para Nalbandián, porque yo recuerdo que, o sea, fue una cosa de locos así de que Nalbandián estaba arriba como 5-1 y saque, creo, no, algo así. Algo,
3: pero no tanto de ese partido. Yo lo he visto, pero no, no me acuerdo que Nalbandián lo sacó lo muy bien, pero no me acuerdo muy bien cómo fue la remontada.
1: Sí. Mm. Y luego con Rafa hay otra que, bueno, también tremendo fantasma. Eh, Nicolás Almagro también tuvo como cinco match points contra Nadal en un torneo, no me acuerdo en cuál, o sea, en un partido, y también lo terminó ganando Rafa. Pero bueno, todos tienen sus, todos tienen sus fantasmas y sus ángeles también por ahí en, en el circuito. Pues bueno, a falta de las historias que nos puedan mandar eh, los demás, yo creo que así terminamos con estas con estas historias macabrosas para que no pasara desapercibido el Halloween y toda esta temática que todavía sigue un poquito viva hasta el Día de Muertos. Ya cuando sea Día de Muertos, Muertos, volvemos a hablar de Marine Sillis si quieren. nada no se crean. Pero para, para, seguir, para seguir ahí un poco con la...
3: Mira que Sillis perdió con Pela también en el Yusuf, Open, lo dio vuelta a Pela. Silly ¿no? tenía Porque dos era... sets a cero no, Guido Pela no, 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 también vuelta. es verdad. En Cuando digo dio en vuelta Wimbledon.
2: contra Silicon, yo digo, bueno, ¿para quién le puede ganar a no, El claro. de Silich del actual campeón de San Petersburgo, por favor, eh. Uy. No importa, pero si Pedro dio vuelta, yo no, no. puedo dar vuelta. Silich
1: estaba ganando dos sets a cero y estaba no, quiebre. Y
3: así. estaba
1: y estaba quiebre arriba, o sea. 2-7-0, quiebre arriba sobre, sobre Guido Pela Y se suspendió el partido Tuvieron que reanudar al día siguiente Bueno, sí, reanudaron sí. y dijo Guido Listo, de aquí me lo llevo De principio a fin y le pasó este por encima Este bueno. pero... sí. fue lo para
3: Guido
1: Pero
2: Guido Pela lo puede hacer ¿Por qué no yo? Ya lo tiene algo que contar que ha conseguido Guido? Porque de ahí en más
1: Ya tenía algo que contar bueno, Guido bueno. Pela
2: <ríe> Venga, no la copa de ellos, Por
3: favor bueno, estaba dentro
1: del equipo ganador de la Copa Davis, es verdad. Bueno, no, ya quisiera yo haber jugado un punto de Copa Davis, pero bueno, yo creo que sí. ¿Qué viene? Viene el Más 3000 de París, casi nada. Viene el Más 3000 de París. Eh, que me corrija, Homero. Tanto hablamos de la lucha por el número uno y número uno, número uno. Si Novak Djokovic llega a la final, listo, se acabó. Otra cosa, pensar en el 2022. Si Djokovic hace final. ¿Listo, no, Homero?
0: Eh, bueno, no, depende. O sea, si Djokovic hace final, pero el que la gana es Medvedev,
1: pues... ¿En verdad? Se, se
0: ¿Todavía hay posibilidad sí. ahí? Se va se van a Turín. Este, Pero okay. si Djokovic hace final y Medvedev no llega a la final, ahí ya se acaban las opciones de Daniel. Bueno, si
1: Djokovic hace el final y no llega a Medvedev, Djokovic va a ganar. O sea, también no es como que. Bueno,
3: que viene la vida de los tantos. Hay
1: fantasmas, pero no tantos, no creo.
3: <risa> digo, tanto, la, por la, favor. la verdad
0: es que este sería como si lo, si lo pones en perspectiva ganar tres grandes Slams en el año y no acabar el año como número uno es como digo, es que cómo funciona sí, el ranking es pero, que no pero es por si nada ves,
1: no es por nada, pero sí me parece una ridiculez que después de haber ganado tres Grand Slams en el año no tenga seguro el número uno. O sea, lo digo de, lo, lo digo de verdad, no, no, es por, no es por nada. O sea, de repente es como eso que digo, no, no me explico entonces de qué se trata. O sea, ya ganaste tres... Aparte de que ganaste tres Grand Slams y el otro llegaste a la final. O sea, no es como que en el del otro te borraron o algo por el estilo. O sea, ya qué más. Estamos hablando de que do, do, dos, cuatro, seis... 7.000, ¿qué? 7.200 puntos, algo así, ¿no?
0: Son como 1.200 por llegar a la final, creo. Sí, son, o sea, son 7.200 de grandes slams nada más. El, el sí. tema es que Daniel, o sea, no le ha ido mal en los otros, otros grandes slams, fue campeón en uno, no hizo final tan en otro, mal. Sí. no tan mal, este, en París, que de siempre iba mal, no le fue tan mal esta vez. este Y aparte por ahí ha ganado varios... Eh, a, 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 Digamos que le ha ido mejor en el Mastermind, porque Djokovic casi no ha jugado. De hecho, creo que Djokovic jugó un Mastermind, dos Mastermind en la temporada. Entonces, y Danilo se si ha jugado. Uno fue a Roma y, y... Solo me acuerdo de Roma. No fue nada más a pasear, porque... <ríe> Evans, antes, con Evans. ¿verdad? Y en Roma sí fue, la, perdió la final con la Sí. Pero, y ya, ¿no? Y ya, porque a Madrid no fue, eh, no jugó Indian Wells. Miami eh, eh, a Miami no, no fue Miami, temprano en el, no tampoco no fue a Miami no jugó Indiana no, no jugó no, Cincinnati no jugó, no, jugó no jugó
1: Canadá es verdad tienes razón
0: Madrid o sea, ahí, ahí no de, jugó Madrid no tampoco no, jugó tampoco Madrid. mira
1: yo no diría sí, bueno. solo,
0: jugó, solo jugó Monte Carlo y, y Roma entonces eh, yo era bueno, es raro sí, es que raro. ya está más bueno. enfocado en, en,
1: claro, en, sí, sí, en lo suyo sí
0: no, totalmente
1: bien. de acuerdo sí bueno pues eso es lo que viene, también se aproximan y se aproximan las finales de la WTA, que como dijimos ya, eh, ya lo platicamos, ya está listo el elenco. En el próximo eh, episodio vamos a platicar de las finales de la WTA de lleno, esperemos que con invitado especial otra vez, y si no, de todos modos lo vamos a hacer entre nosotros, no tengan ningún problema para platicar de este hecho histórico que vamos a tener, y bueno, después ojalá vengan por ahí posibles reencuentros de integrantes de quinto sede en esas mismas finales. No sé, ya ver, iremos viendo qué nos depara el destino, pero mientras tanto ojalá hayan disfrutado este, este episodio de, de fantasmas. ¿Qué les pareció también ya para empezar a, a, a despedirnos? Este, Rocío, gracias por haberte pasado con tus historias, buenas historias. Mira que, mira que en, el, o sea, en la opinión popular de repente... Ponían a Del Potro como pecho frío, que se me hace una falta de respeto, pero al final le creó fantasmas a Silic y le creó fantasmas a, a Tim también.
3: A Murray también, pero no lo dio vuelta, sino que lo ganó en, en cinco sets. Bueno, sí, bueno, pasa que bueno el Potro porque no jugó en 2011, y bueno, ta, 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 ahí vienen por tantas cosas, pero bueno, por lo menos pudo ganar la Copa de is pero nada, eh, la verdad que estuvo muy bueno estos partidos eh, así de terror, de, de, de ver y de recordar eh, malos momentos, y buenos momentos, pero cierto, gente, ¿no? No y siempre sí. es todo malo, no todo malo, así que bueno, la verdad que la pasé muy bueno
1: Gracias, Rocío, por haber, por haber venido, Pau. Gracias también por haberte unido a este, a este episodio de Fantasmas de Quinto Set.
2: No, pero al contrario, más bien este, estuvo muy entretenido, siempre es bueno recordar, recordar es vivir, aunque sea esta clase de, de fantasmas y esta clase de situaciones vergonzosas para algunos, tristes para otros, y creo que en el caso de Gail Moonfield es algo que lo ha ido persiguiendo toda su vida, <ríe> y que a partir de ahí este, ya no lo va a dejar, <ríe> ni con exorcismo ni nada, pero, pero bueno, vamos a ver. Eh, ¿Qué otras historias nos deja este este año o el que viene para, para contar más historias de terror?
1: Espero que ahora que está casado por el bien de su matrimonio y por el bien de el inés Vitolina lo dejen de perseguir aunque sea un poco para que bueno no haya ahí ningún ningún otro escena macabrosa por ahí. Bueno
2: pues tampoco tampoco es como que a Vitolina le Está muy tocada por... Una...
1: Sí, sí. <risa> justo iba a decir así que digas también alejada de los fantasmas. Bueno. O
2: sea, sí como que no tanto.
1: Tienes razón, tienes razón. Homero, gracias por haberte eh, pasado por aquí. Algo me dice que te gustaron también las historias que se contaron hoy.
0: No, contrario, gracias a ustedes por, por la charla. Eh, gracias a todos por escucharnos. Sí, la verdad es que hay historias muy buenas. Eh, digo, la mayor parte del tiempo que como parte de la de la Nolefán, pues nos toca estar del de lado de los ganadores entonces este pues sí fueron historias fueron historias este, eh, muy buenas y, y digo eh, espero que todos los que nos escucharon sí, sí. pues se animen nos escriban nos cuenten cuál es su historia de terror favorita en en la historia del tenis pensé
1: que Pensé que habías dicho que nos, no, nos toca estar del lado del diablo o algo por el estilo. Eso también me hubiera quedado bastante bien. Pero es bueno. Es sí,
3: están en lado del diablo porque el diablo está, está con ellos.
1: Si el diablo existe, es serbio, no, yo no tengo ninguna duda. Es
3: que
2: sí,
1: si el diablo, diablo no, existe, nación vive en Belgrado vida. ahí en una cueva de ahí de, de cayeron bombas o yo no sé.
2: No, ya acaben esto, no me puedo reír un pasto,
1: lo juro. Bueno, Don Guillermo Vamos a
2: llamar ya. Al vampiro
3: a mí para que lo exorciste. Ver, no sé Mira, hacer. hubiera
1: sido, hubiera sido, hubiera sido un gran, una gran oportunidad. Don Guillermo, gracias por haberse pasado también con algunas historias que no, no cayeron tan bien en ciertos integrantes, pero, pero eran necesarias.
4: No, muchas gracias por el tiempo, acción muy divertido este episodio, interesante, también recordar algunas de estas historias de terror para algunos tenistas. Y un gusto, como siempre, ya se vienen las finales de la WTA, así que quédense con Quinto Set, que vienen muchas novedades, muchas sorpresas. Y un gusto siempre estar aquí en Quinto Set, muy contento. Así es, bueno, así vamos a cerrar un,
1: un episodio más, gracias a... a... A todos y a todas ustedes, como siempre, por escucharnos, por haberle dado clic al enlace, ya lo dijo Mero, gracias por eh, dejarnos llegar hacia donde sea que llegamos, a bocinas, audífonos, a donde sea que, que estuvimos, ojalá que de verdad se le hayan pasado bien, por favor, compártanos sus fantasmas, ya sea sus fantasmas favoritos o los fantasmas que esos que no los dejan dormir también, una disculpa a, todo, a, a toda la gente de, de su majestad, pero había que hablar de uno de los fantasmas por excelencias de... Que, que ha quejado sobre todo el tenis eh, actual, pero bueno así nos vamos a despedir, gracias de verdad les mandamos un fuerte abrazo como siempre, esto fue Quinto C
0: Gracias por escuchar Quinto C síganos en Twitter e Instagram en arroba Quinto C bajo. los esperamos el próximo lunes